0: Jest 26 grudnia 2000 roku, godzina 6.15. W drugi dzień świąt, dokładnie 8 dni po premierze debiutanckiej płyty Paktofoniki, Piotr Magik -Łuszcz otwiera swoje okno mieszkania w Katowicach-Bogucicach i skacze z 9 piętra bloku. Świat hip-hopu po informacji o jego nagłej śmierci staje w miejscu. Od 21 lat zadajemy sobie wciąż te same pytania. Wśród nich to najprostsze i jednocześnie najtrudniejsze. Dlaczego to zrobił? Co popchnęło go do tak tragicznej decyzji? Witajcie ponownie. Nazywam się Mateusz Operchał i jest mi bardzo miło, że po przerwie możemy się znów usłyszeć. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. Urodziłem się w roku 1990. Może mając 10 lat, kinematografia była dla mnie odrobinę za trudną płytą i rodzice nie byliby zachwyceni, kiedy dowiedzieliby się, że słucham paktofoniki, ale kilka lat później odkrycie tego albumu sprawiło, że tak jak pewnie wielu z Was, od tamtych lat wracam do niego bardzo często. Bo ta płyta wywołała rewolucję, pokazała coś absolutnie nowego. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych takiego składu, takiej szczerości w przekazie i tak charyzmatycznej trójki nie było. Nikt tak nie grał i nie nawijał, jak mówiło się o nich. Kto wie, jak paktofonika mogłaby jeszcze ciekawiej ukierunkować hip-hop, gdyby nagrywała w tym składzie do dziś. Wróćmy jednak do początku, do połowy lat dziewięćdziesiątych. Katowice, a dokładniej dzielnica Bogucice. W tym czasie większość w naszym kraju znała na pamięć słowa piosenki Edyty Górniak To nie ja, albo skakała do konika na biegunach Urszuli. Jednak tutaj, w tym małym punkcie na mapie Polski, tworzył się nowy gatunek. Rap był wszędzie, wciskał się na trzepaki, do domów i na górnicze hałdy. Grupki młodych chłopaków spędzające godziny pod blokami i wałęsające się po osiedlu to była wtedy codzienność. Dlaczego to właśnie hip-hop budował sobie pozycję w świecie muzyki w tamtych latach? Stało się tak głównie za sprawą paru chłopaków. Marcina Abradaba Martena, jego starszego brata Michała Joki i niepozornego, pochodzącego z Jeleniej Góry, szesnastolatka Piotra Łuszcza, który przybrał ksywkę Magik. Piotr Łuszcz urodził się 18 marca 78 roku w Wieleniej Górze, w rodzinie robotniczej. Jego ojciec pracował w Hucie, natomiast matka była sprzątaczką. Na Górny Śląsk przeprowadził się z mamą i siostrą w wieku trzech lat. Hip-hop zakręcił mu w głowie dokładnie w roku 90, kiedy chodził do siódmej klasy szkoły podstawowej. Co ciekawe, Piotrek wcześniej zaczynał jako fan rocka. Nosił długie włosy i kolczyki, ale szybko pochłonął go nowy styl muzyczny. Nawet w późniejszych wywiadach jego mama opowiadała, że dosłownie nie rozstawał się z MTV, rapował do telewizora, chłonął kulturę hip-hopu codziennie. Początkowo rapował na podwórku i po bliskim boisku z Abradabem. W 1992 roku dołączył do nich jajonasz, magik, założył z nim nawet grupę Young Rappers, ale nic z tego nie wyszło. Dogadali się w końcu we trójkę i tworząc podkłady na komputerze Amiga 500 w domu stali się legendami polskiej muzyki. Nowy skład nazwali Kaliber 44. W filmie dokumentalnym w TVP Kultura raper Wojciech Fokus-Alszer powiedział coś takiego.
1: Czuczyłem jakby tutaj tej zrozumieniu Dlaczego na Śląsku hip-hop to jest kaliber 44, który, który jakby to zaczął.
0: Pierwsze nagrania Kalibra ukazały się na kasecie magnetofonowej Usłysz Nasze Demo. Później zespół wydał dwie płyty – Księga tajemnicza Prolog i w 63 minuty dookoła świata. Choć albumy doskonale się sprzedawały, wśród chłopaków z zespołu zaczęły się tarcia. W ich wyniku w 1998 roku Łuszcz opuścił skład Kalibra 44, a niedługo potem stał się współzałożycielem zupełnie nowego składu. Aktofonica. Powstała z inicjatywy wspomnianego Fokusa, który zaprosił do współpracy Magika i Sebastiana Rachima Alberta.
1: Ja chodziłem do szkoły z Magikiem. Był starszy od mnie od kilka klas. Cały czas, żeśmy się spotkali, robiliśmy muzykę, pisaliśmy teksty, rymowaliśmy je do mikrofonu takiego jeszcze z komputera takiego patyczka.
0: I wtedy zawiązała się kooperacja na mocy paktu. I po dwóch latach od zawiązania paktu ukazała się debiutancka płyta składu kinematografia. Album miał premierę 18 grudnia 2000 roku. Zaledwie 8 dni później Piotr Magik Łuszcz już nie żył.
1: To jest życie i, i ja piszę w porwach chwili, jak mi sumienie coś, głowa coś, serce coś mówi.
0: Dlatego też odszedł z Kalibra. Dla Magika sztuka zawsze była na pierwszym miejscu. Komercyjna strona robienia muzyki w ogóle go nie interesowała. Sztuka i szczerość przekazu, nic ponad to Wydzwaniał po nocach do kolegów, rapował im swoje najnowsze teksty Jedną zwrotkę potrafił nagrywać kilkadziesiąt razy, co rodziło czasem konflikty w zespole Stąd właśnie te wspomniane tarcia w filmie dokumentalnym o paktofonice wokalista Piotr Gutek-Gutkowski wraca do tych momentów.
1: Magik miał absolutną
0: obsesję na punkcie tego, żeby właśnie jego teksty były dopracowane, żeby były jak najbardziej wyrażające jego myśli, jego uczucia. Jeśli chodzi o twórczość był bezkompromisowy, był bardzo uparty. Często kłócił się z kolegami z zespołu, czasem musieli wychodzić, dać sobie porazie i wrócić do pracy. Ale często nie radził sobie ze zwykłym codziennym życiem. Swoją żonę Justynę poznał w katowickim megaklubie. To była wielka miłość. Wpadał do niej o każdej porze dnia i nocy. Całymi dniami potrafili się włóczyć po mieście. Wkrótce urodził im się syn, Filip, a pracujący dorywczo magik zaczął coraz bardziej przejmować się pieniędzmi. W tamtych latach rap nie pozwalał na zbyt wiele. Ciężko było zarobić na życie i był duży problem z wytwórniami i menadżerami, co zresztą dobrze widzimy w filmie Jesteś Bogiem. Problemem Magika była też służba wojskowa, której starał się uniknąć za wszelką cenę. Zaczął udawać osobę niepoczytalną, dzięki czemu udało mu się odroczyć pobór o rok. To bardzo mocno wpłynęło na jego psychikę. Tak ten czas wspominał Sebastian Rahim Salbert w rozmowie z Onetem. Magik wprost mówił kumplowi, że zaczyna świrować. Maska niepoczytalnego zawładnęła jego życiem. Jak powiedział Rahimowi, zaczął kompletnie świrować. Także w domu Łuszczów sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. W końcu żona Piotra Justyna zdecydowała się na separację. To jeszcze spotęgowało gonitwę myśli magika. Kłopoty nawarstwiały się. Ta spirala była coraz większa. 26 grudnia 2000 roku o godzinie 6:15 Piotr Magigłuszcz otworzył okno swojego mieszkania w Katowicach-Bogucicach i skoczył z dziewiątego piętra budynku. W stanie ciężkim został przewieziony do szpitala. Walka o życie trwała niecałe pół godziny. Około 6.45 Magig zmarł. Niedługo później dowiedzieli się o tym koledzy z Paktofoniki. Najpierw Fokus, który po chwili zadzwonił do Rachima.
1: 8 rano, 26 grudnia spałem u soto, bo tam mieliśmy dziennie jakąś tam świąteczną posiadówkę no i, i dzwoni mi telefon, patrzę focus i to byłem zaskoczony, że dzwoni do mnie, ponieważ no, wtedy jeszcze telefony były takie no nie były tak spopularyzowane jak, jak na dzień dzisiejszy I, i częściej się tam pisało smsy czy coś, czy się bardziej odbierało rozmowy niż dzwoniło do kogoś Yy, też nie mieliśmy kasy w ogóle na to, żeby te rachunki sobie opłacać no i wiesz, to, że on do mnie dzwoni, to to już było zaskoczeniem pewnym, no ale no, no, no dzwoni, no jakaś ważna sprawa no ale to już tym samym, wiesz, miałem złe przeczucie jakieś yy, z tym związane z tym telefonem, no i odebrałem go i fokus mi to z tonowanym, spokojnym rzewnym głosem powiedział, co się wydarzyło i no i na tym skończyliśmy rozmowę no potem popadłem już, wiesz w... No, z wielkiego doła i, i się z tym borykałem
0: śmierć magika była dla Fokusa i Rachima wstrząsem jest drugi dzień świąt osiem dni wcześniej wydali pierwszą płytę w którą tak wierzyli i nagle świat absolutnie się rozpadł Początkowo zarówno Alszer, jak i Salbert zamierzali rozwiązać zespół. W dokumencie Paktofonika, hip-hopowa podróż do przeszłości, Rahim to przyznał.
1: Mieliśmy bardzo duże dylematy, co zrobić dalej. Były nawet, rozważaliśmy z na zakończenie w ogóle definitywnie
0: kariery. Minął pierwszy szok związany z tragiczną śmiercią przyjaciela. Po tym czasie Fokus i Rahim postanowili uczcić swoje wspólne dzieło i ruszyli w trasę. W trakcie koncertów partie Magika były odtwarzane z nagrań. Cała reszta szła na żywo. Dochód z koncertów Paktofonika podzieliła na trzy części: jedna dla Fokusa, jedna dla Rahima i jedna dla żony i syna Magika. Trwała trasa koncertowa, a sam album odnosił sukcesy, sprzedając się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy i osiągając status platynowej płyty. W 2001 roku Paktofonika odebrała statuetkę Fryderyka za album Kinematografia. Fokus i Rahim koncertowali jako Paktofonika aż do 2003 roku. Ostatni koncert w Spotku przeszedł do historii. Być może komuś z Was udało się być na tym koncercie właśnie 18 lat temu. Musicie wiedzieć o tym, że we wspomnieniach, swoich wspomnieniach macie kawał historii. Na scenie pojawiła się rodzina Magika. Ojciec zwrócił się wtedy do publiczności.
1: Chciałbym tu na zakończenie nadmienić słowa, które mój syn skreślił jako ostatnie i zwrócił się do kolegów swojego zespołu. Nie poddawajcie się, walczcie.
0: Na tej scenie chwilę później Rahim ogłosił ostateczną decyzję o zakończeniu działalności zespołu.
1: Na tym kończy się nasza wspólna podróż. Aktofoniki w tym momencie już nie ma. Dobranoc.
0: Wracając do tego oczywistego pytania, dlaczego Piotr Łuszcz popełnił samobójstwo, odpowiedzi nie uzyskaliśmy do dziś. Może po prostu trzeba przestać zadawać to pytanie, bo odpowiedź na nie zna już tylko sam Magik, a jego przyjaciołom trudno jest szukać tej odpowiedzi.
1: Czy to nie odpowiem Ci na to pytanie? Dlatego, że nikt do końca nie wie tego, dlaczego to zrobił. Ogólnie wszyscy toną w sferze jakichś tam domysłów, przypuszczeń i tak no bo nie napisał kartki. Mam dość was i, i cześć. Nie? Myślę, że to jakieś, tak jak powiedział sam, zaburzenie emocjonalne plus no, po, po, poważne jakieś problemy wiesz, wewnętrzne spowodowały, że stało się trochę nie inaczej. Może wiem to z, ze swojego punktu widzenia. Wiesz, może z tego, na ile go znałem, na ile z nim przebywałem i wiem, co przeżywał, to wiem, dlaczego się tak wydarzyło, ale też po prostu jakby nie da się rozmawiać, to trzeba by było żyć w tym i to poznać, żeby w tą odpowiedź dostać, wiesz, kawę na ławę.
0: Legenda magika trwa nadal. W 2012 roku na podstawie historii Paktofoniki powstał obsypany nagrodami film Jesteś Bogiem. Stał się największym polskim kasowym sukcesem od czasów Pana Tadeusza Andrzeja Wajdy. A kinematografia jedną z najważniejszych, jak nie najważniejszą hip-hopową płytą w naszym kraju. Mateusz Opyrchał. Dzięki i do następnego. O, widzę, że Pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przez milionami słuchaczy.